0: Check, check, check. Шире чек, 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 шире чек, чек, Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь меня еще и видите. Это подкаст про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек, чек. Шире. Сегодня хочется рассказать вам про ребят, сразу схожу, оговорку. Реклама будет про инфобиз. Но это не призыв писать мне по рекламе инфобиза, потому что я ее не делаю. И то, что будет сегодня, это исключение из правил. А кого хочу порекомендовать? Это наши хорошие знакомые, у которых офигенная школа по созданию бренда одежды. Почему я делаю их рекламу? Потому что сейчас классное время для того, чтобы зайти на этот рынок. Рынок сильно освободился, большие гиганты с рынка ушли. HDM ZARA и прочие имели огромный объем денег на этом рынке. Только у HDM рынок занимал помощь по-моему, 18 там, с лишним миллиардов рублей. Соответственно, сейчас будет много локальных брендов, которые эту сумму будут делить между собой. Мы в том числе будем заходить в этот рынок, и поэтому я сегодня хочу оставить ссылку на бесплатный их семинар, где они рассказывают про открытие как раз-таки собственного бренда одежды. Многие думают, что для этого нужно очень много денег и так далее. На самом деле для того, чтобы стартовать и сделать свою первую коллекцию, нужно примерно 100-150 тысяч рублей. Без иллюзий. Это не бесплатно, естественно. И эта история для тех, именно кто хочет себя попробовать, у кого есть есть сейчас возможность зайти в новую для себя нишу. Если вы из любого другого бизнеса, который хорошо генерит деньги, например, наши коллеги с инфобизнеса, грех не зайти, я считаю, сейчас в это направление, если у вас есть желание, потребность, если вам нравится. У меня просто первый бизнес был связан с одеждой. Я люблю это, мне э, как бы увлекательно это все. И поэтому нам тоже хочется в этом направлении развиваться. Ссылка будет в описании этого выпуска. Переходите, регистрируйтесь на бесплатный семинар. Собственно, ребята там уже подробнее вам все расскажут. Check, -ch -ch в этом выпуске я хочу поговорить с вами про э, doom scrolling. Когда впервые я услышала это слово, мне пришлось его загуглить. Я его загуглила и поняла, что это скроллинг-ленты, просто такой безумный в поиске каких-то новостей. Этим занимались очень долгий период времени, мне кажется, все. Что это такое? Почему так происходит? И как от этого избавиться? Это сопряжено еще и с тем, что сейчас у многих выросли охваты, так как я человек, который говорит про продажи, я хочу показать вам взаимосвязь. Меня спрашивают, Ир, охваты выросли, а продажи как бы не растут, непонятно, что... Что делать. Я хочу пояснить момент, почему охваты выросли. В любое тревожное время люди ищут ответы, где их искать. Да, если себе их не дают напрямую, никто не прислал тебе официального письма типа, ребята, ситуация вот такая. Плюс ко всему, у нас нету каких-то, скажем так, заверенных источников новостей, которым мы могли бы доверять. У нас все очень такое странное. Поэтому мы вынуждены искать это сами. И, соответственно, мы превращаемся в людей, которые постоянно скроллят ленту. Скроллинг ленты зависит от того, как сказать, от тревожного состояния чаще всего. Мне тревожно, я не знаю чем мне заполнить пустоту, которая у меня есть внутри. Соответственно, я что делаю? Я заполняю ее как бы объемом информации. Если мы уберем сейчас контекст кризиса, то я вам скажу, что мы занимаемся скроллингом, к примеру, вы поругались со своим парнем. Вечером вы что будете делать? Листать ленту. До посинения просто. У вас что-то произошло на работе или на учебе. Что вы будете делать? Вы сядете и будете листать ленту. Думскроллинг — это один из вариантов ухода от реальности, когда мне очень сложно соприкоснуться с чувствами, которые я испытываю. Мне проще от них дистанцироваться. Когда мы уходим ментально. Это может быть, причем лента Инстаграма — это просто один из видов, условно. Просмотр сериалов — это та же самая история. Работает та же самая механика. Мы уводим внимание от того, что вот в том состоянии, в котором мы находимся, мы не можем переварить эмоции, которые у нас есть. Здесь, конечно, выход пойти в терапию, не знаю, там, проплакться, прораться, сделать все, что угодно, чтобы выпустить те эмоции, которые вы испытываете, потому что состояние тревоги, оно очень часто формируется, потому что другие чувства как бы загашены. Страх загашен, злость загашена. И мы такие, ну, мне тревожно. Типа, а на самом деле там может быть очень много интенсивных эмоций, которым нужно найти выход. Вместо того, чтобы их наоборот заталкивать, наоборот, надо дать возможность как-то их прожить, возможно, даже очень интенсивно. Поэтому, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы понимаете, что ну, я реально очень много листаю ленту Инстаграма, переведите телефон в черно-белый цвет погуглите, как это делается. У меня, короче, была привычка вообще в целом брать телефон постоянно в руки. Я работала с трудоголизмом, читала книгу, очень рекомендую, называется «Освободи мозг». Она есть толстая версия, есть тоненькая. Вы ее загуглите, там у нее один автор, нет аналогов этой книги. Я читала тоненькую, ее было вполне достаточно. Про что пишет автор? Что, когда мы берем телефон в руки, у нас работает центр удовольствия. Мы чувствуем, как будто бы какую-то значимость, какую-то сопричастность, что-то важное такое. Поэтому у нас такое невольное движение постоянно происходит. Мы все время смотрим мессенджеры. У меня не работают уведомления вообще в мессенджерах, потому что это, как сказать, заставляет меня постоянно быть в, знаете, ну, немножко дёрганном таком состоянии. Поэтому, когда я училась работать, ну, вообще жить, не работать, когда я училась жить без работы, первое, что я делала, я убрала цветной экран с телефона, потому что неинтересно, на самом деле, листать ленту, когда она не цветная. Даже если вы очень любите почитать, скорее всего, она очень быстро вам надоест. А второе, отключите все уведомления, потому что уведомления особенно те, кто подписаны на новостные каналы, там, в Телеграме еще где-то. Новости приходят, очень, как сказать, в очень короткие интервалы времени, типа, там каждые сколько-то минут приходит какая-то новость. Конечно, может сойти с ума, просто то, что вас как бы дергает. И в целом механика поиска ответов через ленту, да, ну, сами понимаю, она не функциональная, Поэтому в первые дни, когда кризис, ну, нас объективно уже захватил, я отписалась вообще от большого количества блогеров и перестала листать ленту, начала читать. Это один из вариантов замещения, типа, физически, ну, я делаю то же самое. Я беру книгу, да, и погружаю к свое внимание, но по крайней мере у меня не формируется усложнение вот этого вот ощущения тревоги, потому что книга заставляет перенести мое внимание, да, или даже если бы это был бы сериал, он тоже немножко позволяет увести внимание на что-то другое. Но когда мы листаем ленту именно в поисках вот каких-то ответов, которые только разгоняют тревогу, это конечно состояние, ну, очень сильно усугубляет. Но все это происходит именно от того, что мы находимся в состоянии неизвестности. В целом состояние неизвестности это самое трудное переживаемое состояние мне кажется, ну, из всех каких-то возможных, потому что мы не можем на него реагировать никак. Мы в этом состоянии не понимаем, нам, знаете, как говорят, бей, беги, замри, да, мы не понимаем, какую реакцию выбрать. Мне сейчас бежать, мне сейчас замирать или мне бить, как бы, вот, какую реакцию нужно дать, чтобы для меня это было более безопасно. И поэтому мы вот, знаете, в таком среднем каком-то положении находимся, в состоянии тревоги и переходим вот в состояние просто каких-то монотонных движений и просто, это, по сути, такие автоматические, как бы, Движение. То есть это не то, что интерес, вот мы сидим и с интересом каждую новость читаем. Нет, мы просто не можем изменить, этот автоматический паттерн, который у нас возникает. Еще одна особенность, которая есть в рамках скроллинга. Вот если у вас что-то не получалось, и здесь есть возможность оправдать это внешними причинами, это не самый приятный пункт, который я сейчас озвучу, но у большинства получается так, что «Ага, я Понял, почему у меня не получается. Это все, все я нашел виноватых. И теперь я буду искать подтверждение. Виноватых. Это состояние, когда вы впадаете в жертву, вы не можете быть причиной в своей жизни, вы являетесь следствием своей жизни. Находиться в состоянии следствия это всегда быть зависимым от внешних обстоятельств. Быть причиной и влиять на то, что происходит, это довольно трудно. Поэтому большое количество людей до сих пор находится, уже прошло, там сколько, три недели, до сих пор находится в состоянии, когда они судорожно продолжают листать ленту, потому что охваты в Инстаграме действительно рекордные. А они сейчас не не сказываются положительно на продажах просто по одной причине, потому что листание ленты происходит такое, знаете, рассеянное. На стрессе мозг замедляет реакции, то есть человек не в состоянии реагировать быстро, четко и очень многое проходит как будто сквозь. И, соответственно, для того, чтобы продать человеку, приходится пробиваться вот через вот эту слепоту, как бы она есть там состояние состоянии слепота, но в целом это как и слепота, и глухота такая. Поэтому то, что у вас растут охваты, сейчас это объясняется тем, что люди просто массово сидят в соцсети а в поисках каких-то ответов и особенно негативно, кстати, в книге Эрика Берна. Я вам сегодня за подкаст две книги советую: "Освободи мозг" и вторая Эрик Берна "Игры", в которые играют люди и люди, которые играют в игры. Очень крутая книга, я прочитала ее впервые на первом курсе. После этого то, что вы прочитаете, вы не сможете никогда больше условно развидеть, потому что я была вообще в полном восторге, когда прочла. Пропустите первую часть, она такая скучноватая, там много про, про транзакционный анализ, короче. Я вам расскажу просто коротко про что это. Фишка вообще теории в том, что все мы нуждаемся в поглаживаниях, как в физических поглаживаниях, так и в ментальных. Ментальные поглаживания — это внимание, которое нам уделяют. Так вот, на негативе ментальные поглаживания получить, ну, просто в разы легче и проще. На чем то положительном ментальные поглаживания получить очень сложно, и наоборот. Люди боятся быть успешными, счастливыми, там, я не знаю, реализованными, потому что за это тебе еще и прилетит, что ты какой-нибудь не такой, ну, какие-то могут быть негативные эмоции. А если ты бедненький, если у тебя все сложно и трудно, это офигенный повод для взаимодействия. Люди на обсуждении того, что все ужасно, все плохо и так далее имеют столько контакта, люди годами дружат на том, что вокруг все плохо. Не дай бог у кого-то из этих людей станет все хорошо, они перестанут автоматически дружить. И это очень странный феномен. Я когда впервые с этим столкнулась, я не очень поняла, потому что у меня сильно менялось окружение в момент, как сказать, роста дохода, в момент вообще выхода в собственный бизнес, в момент замужества. У меня практически полностью сменилось окружение. Я очень долго над этим вопросом размышляла и только после в терапии уже поняла, что Выдерживать, выдерживать реальность, которой человек причина могут только люди, которые тоже являются причинами в своей жизни и сами создают жизнь, которую хотят. А быть следствием — это намного проще, но при этом вы и контакт сохраняете с большим ну, с большинством людей, его сохранять очень просто. Вы садитесь на кухне, наливаете себе чайку, а кто-то, может быть, и водочки, да, и начинаете свой прекраснейший диалог. Просто из века в век продолжается это прекрасное общение, ничем абсолютно не обремененное, Ну, короче, в него не надо вкладываться. Это такое все очень на поверхности, это не заставляет вас напрягаться лишний раз. как бы Скорее всего, я за это тоже схлопочу, но реальность такова. да Жить жизнь, трудиться в ней во всех аспектах, это намного сложнее, нежели жить свою плохую жизнь. И кто-то скажет, что, типа, а в чем мне понт жить плохую жизнь? Вот понт как раз-таки в том, чтобы получать эти поглаживания. Люди не меняют ситуацию во многих сексерах годами. Просто потому, что прийти и сказав два слова, мне так плохо, я там заколебалась, и мгновенно, чем бы люди не были заняты, все переключатся именно на это. В этой книге классно. О, Бёрн прям раскладывает игры. Вы если прочитаете, вы прям увидите игры, в которые играет ваше окружение. И классно, можно от них отстраняться, со стороны просто наблюдать за тем, что происходит. Потому что иногда происходит такое: ты смотришь, но ну, Господи, как бы если бы не знала, то подумала бы, что мир сошел с ума. Но на самом деле это очень интересные процессы. Поэтому, если вы за собой замечаете эти особенности, резюмирую. Читайте книгу «Освободи мозг. Там автор рассказывает очень понятно, что происходит с вашим мозгом, почему вы делаете те или иные действия. Переведите экран телефона в. Белый режим. Берите подписки, которые вызывают вас тревогу, заставляют листать ленту еще больше. Кстати, можете установить себе таймер экранного времени, таймер, ну отчет в айфоне это экранное время, а в андроидах это называется цифровое благополучие. Вот, посмотрите и последите вообще за тем, как вы используете экранное время телефона. А, ну и книга Эрика Берна, почитать ее и вообще последить типа, а в какую, в какую игру играете вы, а в какую игру играют, возможно, там ваши друзья или там ваши там супруги, жены или родители. Это очень увлекательная история, действительно, я никогда не думала, что такое большое количество людей сознательно, ну как сознательно, нет, они бессознательно, но с большой выгодой находятся в том состоянии, в котором они находятся, потому что это правда имеет за собой очень большую функциональную часть, там очень много классных плюшек, которые можно получать просто потому, что ты в дерьме, вот как бы такая история. А, собственно, на этом наш выпуск заканчивается, Но это так позитивненько, да, потому что ты в дерьме. Обязательно ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас везде, где сможете подписаться. Ссылки на описание наших соцсетей под этим выпуском и в описании этого подкаста. А услышимся с вами в следующем выпуске и увидимся обязательно. Всем пока.